0: Bonjour Internet, bienvenue au deuxième épisode, la deuxième saison du Sketch Podcast, où on parle de marketing numérique, de stratégie SEO, de technologie, mais aussi de communication et d'autres choses. Euh, comme d'habitude, je suis rejoint par Jean-François Goulet. Jean-François, je vais switcher immédiatement en mode duplex. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Michel, comment ça va?
0: Ça va bien toi? Il ne fait pas trop chaud à Trois-Rivières?
1: Il commence à faire chaud, <rire> fenêtre fermée, fan fermé pour ne pas avoir de son dans les micros. Euh, ça commence à être intense. <rire> ouais,
0: j'avoue, même à Rimouski, là, euh, là j'ai mis mon chapeau et je regrette qu'il est ouais, trop est tard, il faut que je l'assume.
1: Euh...
0: Fait que Jean-François, aujourd'hui, on continue le sujet qu'on a commencé à qu'on a commencé à discuter ensemble le vendredi dernier, donc le, 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 bon, la toxicité, la communication toxique. Aujourd'hui, j'avais envie d'essayer. D'être un peu plus positif. Ça fait, fait deux semaines là, que je suis quand même assez négatif. On parle de Facebook, de toxicité. Difficile d'en parler de manière euh, positive. Alors aujourd'hui, je me suis dit, hey, on va parler de marketing empathique. Je me dis, euh, l'empathie, c'est une bonne façon de répondre aux problèmes de la toxicité. Je ne sais pas toi ce que en, toi t'en penses. Mais...
1: Oui, complètement, euh, d'être capable justement de, de se mettre à la place de l'autre, d'être empathique envers l'autre, de, de bien saisir son d'où il vient. Puis une chose même que, que, que je me tue à répéter à, ma, à mon adolescente, <rire> euh, on ne connaît pas l'histoire. Ouais. Euh, donc aussi de ne pas prendre les choses pour acquis, de ne pas prendre la personne pour acquis, d'être capable déjà du. De, 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 Créer ce jugement-là. Donc, oui, je suis entièrement d'accord.
0: Okay. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, à quelque part, quand on parle marketing empathique, c'est qu'on essaye de comprendre l'histoire, mais on ne peut pas tout à fait la connaître.
1: C'est en plein ça.
0: C'est un, un jeu entre l'anticipation et l'adaptation, oui. je pense. Il faut s'adapter aussi aux réactions, mais il faut aussi anticiper euh, comment va être reçu le message que je suis en train de créer. Si tu le bon message pour la bonne raison, pour la bonne cible, puis. En même temps, aujourd'hui, je vais te ramener à l'authenticité notre tout premier podcast oui. parce que je pense que l'empathie et l'authenticité vont ensemble. Mais bon, on va voir comment qu'on peut justement conjuguer les deux. Écoute, j'essaye quelque chose aujourd'hui. Je suis allé avec un plan. Oh. <rire> oh. ouais, bon, tu, 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 ça va faire un changement là, pour les gens qui nous ont déjà écoutés. Euh, on est décousu. La <rire> du temps, on se lance dans les sujets. Euh, on laisse notre cerveau aller. Puis quand on tombe sur euh, quelque chose en fait qui nous allume, ben, on continue à en parler. Mm -hmm. euh, on va le faire quand même aujourd'hui. Je, je, je nous connais, je me connais. Hein? Je vais parler pour moi. Je me connais. Euh, je le sais que j'ai tendance à me laisser aller, à digresser, même dans les cours. Quand j'étais au cégep, je digressais tout le temps. Vois, je j'ai digressé un petit peu, déjà. déjà. Euh, mais je me suis fait quand même un plan. Donc, en cinq étapes, parler du marketing empathique de cinq... De, de, de... On va parler du marketing empathique de cinq points de vue. Non, cinq morceaux du marketing empathique. Comment faire son marketing... Hey, de la Comment faire son marketing empathique de cinq... en cinq étapes? Oui, ouais. c'est ça. Les cinq étapes du marketing empathique. En tout cas, quelque chose de même.
1: Ça. On parle du marketing empathique avec 5 points.
0: Hey, c'est bon ça, on y va bon, avec ça. On voit, on, ça c'est le mot on bon sur TikTok. On, est, on, est là. Yes. on parle okay. du marketing en, empathique <rire> en 5 <cinq> points. Um, <rire> je vais commencer, si tu veux, avec une citation euh, que quand j'ai commencé à changer, euh, si on veut, ma façon d'envisager le marketing, c'est pas juste la vente, Puis ça me tenait d'envisager ça juste comme de la vente, oui. um, qui m'avait allumé, euh, son nom c'est Antonio Damasio, je ne mm -hmm. sais pas si ça te dit quelque chose. Eh oui. Euh, donc, les humains ne sont ni des machines pensantes ni des machines qui ressentent, c'est des machines qui ressentent et qui pensent. Ça. Euh, je trouve ça intéressant parce que ça nous amène à, à, à une notion que je trouve très importante. L'empathie, c'est pas nécessairement inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Oui. Puis, ça nous oblige, lorsqu'on veut faire du marketing empathique, à s'intéresser à deux choses comment les gens vont penser, mais surtout à comment ils vont se sentir. Ils vont
1: se sentir, ben oui, c'est sûr.
0: Euh, Puis ça, c'est peut-être un élément que je trouve qu'on oublie un peu trop souvent. On va utiliser les émotions, mm -hmm. mais on les utilisera pas en fonction d'une compréhension de notre clientèle. On va l'utiliser dans un objectif. On veut influencer oui. au lieu de répondre à un besoin. Fait que, euh, je trouvais ça une citation intéressante là, pour,
1: pour. Oui, c'est une, une piste super intéressante parce que justement, on est sur le terrain glissant des deux choses. Mm -hmm c'est ce on est capable de le voir plus euh, souvent et on est capable de le distinguer plus facilement en publicité okay. il y a des publicités qui sont beaucoup trop cartésiennes pour la moyenne des ours euh, qui vont justement forcer à penser puis qui ont un deuxième troisième quatrième degré parfois puis que mais finalement peut-être que c'est c'est trop un trip de directeur artistique ou c'est trop un trip de, de directeur d'agence, puis ça passe un peu à côté. Et l'inverse est aussi vrai. De trop jouer avec l'émotion, ça peut faire qu'on se perd dans la masse. Trop jouer avec l'émotion, le meilleur exemple, on a vu au début de la pandémie, combien d'entreprises se sont lancées dans le type de... Euh, marketing réconfortant d'un marketing ouais, dont On est avec là. vous avec les violons, avec le piano on va se retrouver à bientôt, puis c'est correct puis ça va bien aller, puis là il y en a un paquet qui se sont garrochés là-dedans ouais. il y a quelques publicités qui ont été bien faites, mais la majorité d'entre elles sont complètement passées outre puis on les a complètement oubliées ouais. c'est pas parce que c'est émotif que forcément c'est un marketing qui va nous toucher qui va susciter de l'émotion chez nous, puis qu'on va, qu va être capable de retenir. Ouais.
0: Ben, je pense que plusieurs ont mélangé l'empathie et les sentiments. Dans le sens, ouais. ce pas parce que tu exprimes des sentiments que tu es, ça, t es, t es empathique. automatiquement empathique. Ouais. Un bel exemple, là, ça va être la sympathie. Tu dis ouais. à quelqu'un, euh, ben, tiens, Jean-François. Peux-tu me comparer, avant que je me lance, peux-tu me comparer ou me, me distinguer c'est quoi l'empathie et c'est quoi la sympathie?
1: Eh hey, mon Dieu, tu demandes ça à une personne, toi là. là.
0: <rire> <rire> ben, moi, la... je me définition à côté, si tu
1: veux. <rire> <rire> ouais, Vas-y avec ta définition, je vais rien gérer.
0: L'empathie, si j'essaie de, le, de, de le simplifier au maximum, euh, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre personne ou à comprendre ses sentiments, sa façon de voir la situation, sa façon de la vivre. La, façon de voir. Ouais. la sympathie, tu peux résumer ça à « je suis désolé que tu, euh, tu sois en sûr. train de vivre ça ». La réalité, c'est que souvent, euh, une personne va chercher de l'empathie, va aller te parler de quelque chose, ou va te partager une situation, euh, mm -hmm. ou je vais même l'amener dans quelque chose d'encore plus concret, Ça va sa la clientèle, j'appelle ma compagnie d'assurance parce ça ne va pas, et la personne au bout du fil me dit hum, « je suis désolé que vous viviez cette situation difficile ». Ça, c'est de la sympathie, de la ça ne répond pas du tout à ce que je recherche. Si elle me dit Oui, je comprends très bien que là, vous êtes pressé, que le temps que vous prenez avec moi, il n'est pas évident, puis que. Oups, là, tout d'un coup, c'est un autre discours. Oui. La personne avec qui je parle est en train de me dire qu'elle comprend que c'est pas facile nécessairement d'appeler dans cette situation-là. Me dis pas que je suis désolé que tu prennes du temps pour ça. Tu sais, c'est. ça.. ça... Je pense que l'empathie peut être résumée à de la compréhension, alors que la sympathie peut être une façon même de clore la discussion. Ouais, tu vois,
1: j'avais euh, en tête que euh, l'empathie, c'est quelque chose qui est acquis, qui se travaille. La sympathie, c'est un automatisme corporatif ou un automatisme social.
0: Oui, euh, la sympathie est quand même positive, dans le sens, oh, oui. de, en fait, le part du temps... Um, cela dit, euh, on confond souvent l'empathie avec quelque chose justement qui est né, on est avec ça, cette capacité-là à se mettre à la place des autres.
1: Non.
0: Alors que ce n'est pas tout à fait le cas, puis même, je dirais, la société nous, nous éduque à ne pas avoir d'empathie, bien souvent.
1: À moins de l'avoir, puis ça prend du vécu pour avoir une certaine empathie. Ouais. Euh, puis oui, il y a des, euh, des jeunes qui vont être portés ou avoir plus de facilité à s'ouvrir puis à regarder de l'autre côté mais plus ils vont vieillir, puis plus on va vieillir, plus on va aller chercher de l'expérience, plus ça va être facile de comprendre l'autre personne, puis de, de saisir pourquoi la personne peut se mettre dans cet état d'honneur.
0: Oui, si on ne s'est pas aigré avec le temps, oui. <rire> c'est évidemment. Euh, exact. Mais l'empathie, je pense que ça prend deux éléments. Ça prend, comme tu dis, de l'expérience ou des connaissances qu'on doit aller chercher d'une certaine façon ou d'une autre. Par exemple, en mettant un cours sur l'empathie au primaire. Oui. Euh, ça... Arwen a besoin d'empathie, justement. Là, ben, justement. Je comprends que c'est difficile, Arwen. Il faut que tu attendes encore un <rire> peu. Euh, euh, c'est son heure pour commencer à chialer pour de la bouffe molle. Euh, comme je disais, oui, c'est ça. Ça prend des connaissances ou de l'expérience. Il faut aller chercher ça, ce bagage-là. Mais ça prend aussi une compréhension. Parce que c'est oui. beau avoir les connaissances... Si ouais. tu comprends pas pourquoi ces connaissances-là sont, sont utiles euh, ou même comprends pas comment les utiliser, euh, finalement, il te manque un des deux morceaux. Euh, mm -hmm. Alors que la sympathie de son côté, c'est vraiment, euh, comme tu dis, c'est souvent des normes sociales. Hein. Quelqu'un qui vient de perdre ouais. un, un être cher, tout d'un coup, hm, j'ai, euh, je, je te souligne mes sympathies ou je te donne mes sympathies. Mais sympathie, c'est vide un peu. C'est une norme, c'est pas quelque chose nécessairement qui va changer la personne ou même qui va ouvrir à une discussion. L'empathie, oui. souvent, là, on ne se le cachera pas, ça ouvre à autre chose. Si tu dis à quelqu'un, oui, je comprends, veux tu veux-tu m'en parler? C'est sûr que oui. la porte est ouverte qu'elle peut la prendre. Sympathie. Oui. Souvent, ça, ça clore, ça, ça clôt les ça, choses, clôt. on ne peut pas ouais. aller plus loin. Là. Mmh. Euh, Maryse Bell nous dit en résumé selon l'OQLF l'empathie est la capacité de comprendre précisément les sentiments d'autrui tout en conservant une distance affective par rapport à l'autre, tandis que la sympathie suppose un partage de sentiments et l'établissement de liens affectifs. Euh, mmh. Oui, je, 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 je suis d'accord à 95%, puisque je ne suis pas tout, toujours sûr que la sympathie va avoir des sentiments derrière. Des fois, je pense que c'est vraiment ouais. la norme sociale là, qui va...
1: Oui, c'est ça. C'est le but de tendre une perche vers un lien affectif. Ouais. Par contre, si le lien affectif n'est pas déjà établi ou en place euh, chez la personne qui va le véhiculer... Euh, ça, peut être, ça peut être compliqué. Tu, sais, tu parlais justement de, ton, de ta personne au, à l'assurance, mais en service à la clientèle, c'est que quelque chose qui est enseigné comment et à quel moment interagir avec la sympathie, comment dire les bonnes choses, mais que ça passe dans le vide. Là.
0: Ouais. Ah, je me souviens même de certains cours que j'ai eu en communication. Là, quand ton client, tu prends un client difficile ou un client qui est dans une situation, ouais. ben, tu dis oh, on est désolé d'eux. Mais être désolé d'eux, ça change quoi? En si printemps. tu lui dis de t'en parler, que tu lui dis oui, je comprends que c'est pas facile, le produit que je t'ai vendu, tu as sauté en pleine face, puis ça a fait mal à ton chat, justement. Ton chat, ça il a été blessé, ben juste dire je suis désolé, ça change quoi? Mais commencer ça, ça à dit. vouloir lui en parler, à lui ouvrir la porte à se confier ou à... oui. En fait, même là, je dépasse un peu mes, mes points, là, parce que ça, c'était un de mes cinquièmes, mais se montrer vulnérable et authentique, oui. Euh, oui. ça c'est nécessaire en empathie. Pour la sympathie, pas besoin d'être vulnérable ni authentique. Tu peux être très fake et euh, manifester de la, de la sympathie. Là. Complètement. Euh, ce qui m'amène justement à mes points. Mes deux premiers points, euh, ce que j'ai vu souvent dans les articles que j'ai lus, euh, étrangement, ça m'a amené à en écrire un qui est en cours, que j'ai commencé tantôt, puis j'ai distingué les deux. Euh, connaître son client puis comprendre son client. Tu sais, Jean-François, oui. on, on fait souvent des stratégies. Oui. Euh, Souvent, la réaction de, de gestionnaire, c'est pourquoi j'ai besoin d'une stratégie. J'ai pas besoin de mmh. ça. Fais mon SEO, tu connais ça, tu es bon. Oui. Euh, je ne sais pas pour toi, mais moi, la stratégie, c'est pas juste de trouver des mots-clés. C'est de comprendre, de un, connaître le client à qui je vais parler. Mais après, d'être capable oui. de comprendre ce que mon client recherche.
1: Oui, même que euh, moi, j'inverserais ça. Ah ouais. Je veux, euh, je veux comprendre mon client, je veux comprendre ce qu'il recherche, je veux comprendre qui il est, je veux, je veux saisir. Puis le connaître, moi, vient par la suite dans mon entonnoir de conversion, vers justement la fin de la conversion, où là j'ai déjà une discussion qui est entamée avec, j'ai déjà un lien de confiance qui est en train de s'établir. Puis là, je commence à connaître mon client puis à être capable d'y parler en tant que personne à personne plutôt que d'entreprise à client potentiel. Ouais. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup ce que tu dis. Euh, c'est vrai que ces deux morceaux qui sont super importants, mais moi, je l'inverserais.
0: Oui, puis tu sais, je comprends. Le, ma façon de le voir, c'est souvent, je vais partir des stats pour ouais. faire un ciblage. Puis une fois que j'ai fait le ciblage, que je comprends oui. Euh, que Je connais plutôt l'échantillonnage. Rendu oui. là, je me dis, ben là, j'ai ces 10 personnes-là. C'est qui ces 10 personnes-là? Oui. Euh, je comprends peut-être pourquoi les, les gens mélangent les deux dans la plupart des oui. articles ou même les recherches que j'ai lues dans, durant la journée, durant la fin de semaine. C'est que les deux vont travailler un avec l'autre. La compréhension de la clientèle qui est nécessaire pour faire du marketing empathique va évoluer aussi en fonction des connaissances qu'on va aller chercher, mais l'inverse est vrai aussi. Des Exactement. connaissances qu'on va aller chercher, des stats, euh, aussi que ça, les stats, les résultats, les, les, le pourcentage de conversion, euh, le, la, la durée de consultation des articles, peu importe quelle stats on va sortir, ben, va nous aider à comprendre la personne avec qui on, on tente de oui. communiquer. Là. Savez, je vais juste penser, euh, c'est-tu positif ou négatif comme réaction T'sais, par rapport aux publications? C'est une c'est-tu positif ou négatif? Juste ça, cette mm. connaissance-là nous amène à réévaluer. Est-ce que je comprends réellement les gens avec qui je suis en train de communiquer? C'est en
1: Fait
0: que le, le, ça. Ça, c'était mes deux premiers points. Euh, Puis ouais, moi, j'aime bien ça. Écoute, je vais ajuster mon article. Euh, tu tu, tu, <rire> tu, tu m'alimentes un peu. Peut-être, je vais faire comme au lieu de 1 et 2, 1 et 1.5. Je ne je sais oui. pas, je vais, voir, euh, ouais, ouais. je vais voir comment je vais l'amener. Ouais. Euh, cette compréhension-là et cette connaissance-là du client, bon, nécessaire euh, pour le marketing empathique. Euh, de, le, le deuxième, le troisième point plutôt, euh, je pense que ça prend une capacité d'adaptation pour l'entreprise ou la personne ou la marque. En fait, là, on parle de marketing empathique des marques. Euh, oui. La marque qui essaye de faire du marketing empathique mm -hmm. parce oui. que c'est beau comprendre puis connaître. Euh, mais si on ne l'utilise pas et qu'on n'est pas capable de changer, hein, on se rend compte qu'on ben, n'était pas empathique. On a, on a joué du violon en 2020 et hum, ça a mal passé. Euh, on a été très sympathique, mais peu empathique. Ça va bien ouais. aller, Jean-François. Non, mm -hmm. ça ne va pas bien pour tout le monde. Mm -hmm. euh, fait que je ne sais pas, toi comment tu vois ça, cette adaptation-là euh, Comment une marque peut s'adapter, en fait
1: C'est le... je, je crois sincèrement que c'est le cœur de l'intervention du mm -hmm. consultant. Mm -hmm. Euh, ah, bah oui. C'est là que l'accompagnement est primordial euh, parce que ça, ce que euh, le, ce que ça demande, c'est de prendre un temps d'arrêt, de prendre une, euh, un snapshot de où on en est, qu'est-ce qui se passe, de comprendre le pourquoi, de faire même du design thinking parfois pour pousser ça un peu plus loin. Pour justement être capable de dire qu'est-ce qui était à refaire, qu'est-ce qui était à revoir, puis pourquoi pourquoi tout d'un coup ce que je viens de dire passe plus. Mm -hmm. Quand ça, ça fait dix ans, ça passe, puis là aujourd'hui ça marche plus. Qu'est-ce qui est arrivé? Là? Ah, aujourd'hui on ne peut plus rien dire. C'est peut-être pas ça. Si on prend un recul, c'est peut-être parce que tu es en train d'avoir un changement au point de vue de ta clientèle. Puis ta clientèle est en train d'évoluer ou cette nouvelle clientèle-là n'a pas la même mission ou idée que toi, tu te fais sur un certain secteur d'activité. Euh, donc, ça prend ce temps d'arrêt-là. Euh, et puis, beaucoup sous la forme d'ateliers, beaucoup sur la, sous la forme de discussions avec l'entrepreneur, avec les directeurs, avec les directeurs marketing, avec les différentes équipes de communication qui sont sur le terrain, même avec les forces de vente. On vient justement combler ce besoin-là de questionnement puis d'ouverture d'esprit parce que c'est ça que ça demande. Mm -hmm. Ça demande de s'ouvrir. Puis c'est pas simple à tout moment, puis surtout en affaires.
0: Ouais, ben, tu sais, se remettre en question. c'est en fait, en fait, se remettre en question, moi, je me suis rendu compte au cours des années que j'étais capable de le faire, puis mm -hmm. souvent, j'ai tiré ça même au point de complètement changé d'idée, changer oui. de voix, quitte, oui. à quitte à me retromper une deuxième fois. Oui. Mais ce que je me rends compte, surtout avec COVID, on l'a vu beaucoup, ou même mm -hmm. avec la nouvelle génération euh, qui, qui, qui change les habitudes de consommation, euh, c'est pas évident de se remettre en question. Je regarde les, les cinémas en ce moment, ce qui est sorti un mm -hmm. Matin comme article encore, euh, plusieurs cinémas ou l'industrie cinématographique qui contre Disney+, Plus parce qu'ils ont sorti Black Widow en oui. diffusion. Euh, bon, ça coûte 30$ quand même, Canadien. Là. Oui. Euh, mm -hmm. Mais en même temps qu'ils l'ont sorti dans les salles. Mm -hmm. le, 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 la réaction est purement ça. On n'aime pas ce qu'ils ont fait. C'est pas comment nous on peut se remettre en question et ça. comment on peut évoluer avec ça. Euh, je pense qu'on a eu un bel exemple à l'époque où justement le streaming est sorti. Blockbuster.
1: C'est ça. Exact. C'est en plein ça. Puis on a eu un bel exemple quand le, le iPod est sorti. Oui. Euh, on a eu un bel exemple quand la télévision est sortie ouais. on, on c'est exactement le même pattern qui revient puis de grandes industries qui marchent sur une recette sur une manière de faire qui est, euh, qui est, qui est très systémique ben, c'est ça ce que ça fait euh, ça, ça, ce recul là est beaucoup plus dur à prendre puis de dire euh, le modèle d'affaires que j'avais là voilà, cinq mois n'est plus efficace, c'est très dur à comprendre et à saisir en tant qu'entrepreneur. Par contre, il faut suivre aussi, puis en, en utilisant de l'empathie, en, en, en usant d'empathie, on est capable de voir aussi les mouvements sociaux qui sont à la base de tout ça, qui ont amené ce changement-là, la pandémie qui a amené ce changement-là, l'insécurité qui a amené ce changement-là, l'augmentation de l'anxiété chez la société en général qui amène ce changement-là. Ouais. Pourquoi est-ce que j'irai dans un cinéma enfermé avec 200, 300 personnes que je ne connais pas quand je peux faire ça chez nous sur un écran 60 pouces avec un son surround, avec personne qui mange du popcorn dans les oreilles.
0: Puis en plus, avec un popcorn, coûte beaucoup moins cher.
1: Oui. Parce que sortir ta famille enfin, au
0: cinéma aujourd'hui, mettons 50$ les billets, tu rajoutes un 30-40$ facile pour le, le, la bouffe, puis c'est oui. un petit chip, une barre de chocolat, oui, oui, on est popcorn, la base, deux ça. liqueurs, ça, ça monte vite. Chez exact. vous, deux litres de liqueur avec le popcorn fait au micro-ondes, t'en veux d'autres, t'en pas popper, il n'y a pas de problème, non?
1: ça. Puis en plus ce qu'on voit dans ce cas là particulier, c'est que euh, c'est non seulement un changement qui est, euh, qui est fait par l'industrie, bon comme l'iPod iPod a, a, a bousculé les choses, là on voit avec Netflix, Disney+, puis toutes ces structures là, ce qui se passe. Donc oui, ça, ça ça bouscule les gens, ça bouscule le ça bouscule le le, le, le je dirais pas. Ça bouscule ce, ce, cette sphère d'activité-là. De, 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 euh, sauf que les gens ont aussi adhéré, les gens ont complètement adhéré à l'autre manière de faire puis bypassent un peu ce système-là. Oui, il y a toujours des personnes qui sont friands du cinéma ouais. puis qui vont le rester. Puis il n'y a absolument aucun problème avec ça. Par contre d'avoir des méga films qui vont sortir avec des 3, 4, 5, 10 000 personnes qui vont acheter des billets dans une soirée. Euh, C'est peut-être plus ça qui va arriver. D'autant plus que les producteurs maintenant ont la chance d'avoir le montant complet qui leur revient plutôt que de splitter le montant. Mm -hmm. Quand on dit ah, « euh, Black Widow a fait euh, 210 millions euh, », ou a fait 100 millions au box office mais il a fait 100 millions au box office le 100 millions au box office ne calcule pas ce qui va directement au producteur calcule dans l'industrie combien ça le fait mais de ça, il y a une bonne partie que les cinémas vont se prendre pour payer leurs locaux, payer leur staff, payer leurs gens, payer les droits sur le film payer le, le popcorn payer ainsi, ainsi de suite hein. il y a un bon montant qui est là oui il y a un montant qui va au producteur mais c'est pas un montant complet qui va au producteur quand c'est Disney, Plus, oui, c'est 30$ pour bon, peut-être une famille de quatre. Déjà là, je sauve un peu d'argent, mais c'est parce que ce 30$-là par vue va directement dans les proches du producteur. Mm -hmm. Puis ça, ça c'est majeur comme changement qui peut être apporté à l'industrie.
0: Oui. Peut-être en que pour les producteurs, c'est avantageux. Pour les consommateurs, ça répond à un besoin. Qui oui. était déjà présent quand même. Là. Je veux dire, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, les gens qui chiolaient, hey, le cinéma est encore plein. Oui. C'est ça la vie, là. on vivait oui. avec ça. Là, oui. on, a, on a une solution à ça. Puis, pour des gens, ben, moi j'adore ça aller au cinéma, j'adore vivre cette expérience-là pour certains films. Oui. Euh, euh, je me souviens quand j'étais allé voir, admettons, Men in Black, euh, quand le bébé euh, extraterrestre euh, naît, la réaction dans la salle, ça se remplace pas à la maison. C'était beau à voir toutes les... les je veux dire, toutes personnes confondues, là, des oh gars oui. comme des filles, des, des jeunes comme des vieux. Ça fait, oh, Tout le monde était fasciné par ça. Il euh, faut pas que je le dise, mais j'ai vu euh, Endgame euh, mm -hmm. en version cam, et cette réaction-là du cinéma quand Iron Man claque, claque des doigts, peut pas se remplacer par ma réaction tout seul à la maison. Non. Des événements comme ça, mm -hmm. au cinéma, ça vaut la peine des vies. Euh, mais de mon point de vue, une comédie, j'ai bien de la misère à me dire je vais aller payer 40 ou 50 pièces pour aller voir une comédie au cinéma. Visuellement, je ne vivrai rien de particulier. Euh, les gens dans la salle, je ne vivrai rien non plus de particulier, à moins que ça soit vraiment un film-événement. Tu sais, c'est des choix qu'on fait, puis je pense justement le, le streaming est venu répondre à un besoin, a besoin que moi, de... j'avais déjà, en tout cas, hein? de, de pouvoir le vivre chez nous, tranquille, euh, à moindre frais aussi. Là, mm -hmm. euh, là on, on s'est éloigné un, un petit <rire> peu de mon plan, puis c'est correct. Euh, J'ai pris comme des notes tantôt, parce que tu m'as lu sur d'autres points. Euh, on, parle, on parlait de bon, marketing empathique. Marketing empathique, c'est pas seulement pour les consommateurs. J'ai rajouté non. les employeurs. Mm -hmm. euh, les marques ont joué beaucoup de violon, oui. Euh, pour les consommateurs en disant que ça allait bien aller, mais il y a beaucoup d'employeurs qui se sont mis à comprendre les travailleurs et à oui. offrir des opportunités de télétravail. Oui. Là, ce que je trouve euh, spécial en ce moment, c'est qu'on a un mouvement de recul, de ressac. Oui. Beaucoup d'employeurs continuent avec ça. Oui, on a compris que vous vivez euh, différemment votre situation de travail. Vous l'avez vécu à la maison pendant un an et ça fonctionne. OK, mm -hmm. c'est quoi les solutions qu'on va mettre en place pour conserver ces acquis-là? C'est mesurable que ça a été positif pour plusieurs. Donc, oui. on a eu la connaissance des choses, ça fonctionne quand même. On le sait que les employés sont plus heureux, qu'ils ont plus de temps euh, pour leur famille, pour leur, 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 leur vie leur leur personnelle. Je ne dirais pas, euh, le, 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 le trafic, euh, le temps que les gens passent dans le trafic, le temps qu'ils économisent à oui. pu se rendre au travail, juste ça, ça a amélioré la qualité de vie de bien des gens. Mais là, ce qu'on vit, c'est des employeurs qui veulent revenir en arrière. Oui. Des employeurs qui, malgré cette connaissance-là, malgré cette compréhension-là de l'employé, on prend quand même la décision de revenir en arrière. Oui. Difficile pour une marque employeur, après ça, de défendre... Je trouve que c'est difficile, après ça, de défendre hey, « on est une bonne entreprise pour vous.
1: » C'est Là, tu touches à deux choses super intéressantes. Avec l'empathie, plus on use d'empathie, moins on a de contrôle. Fait que plus on accepte ouais. de faire des choses pour l'autre, moins pour nous. Cette perte de contrôle-là est très épeurante pour des grosses machines, des grosses entreprises, même des PME. Euh, C'est quelque chose qui est euh, très épeurant. Puis ouais. les entrepreneurs, souvent, les hauts dirigeants n'ont pas ouais. cette crainte-là parce que eux, justement, veulent que leur employé y reste. Eux sont conscients du montant que ça coûte, le turnover d'employés sont conscients que ça coûte énormément d'argent, le recrutement. Que c'est pas juste de peser sur un bouton, puis il y a une personne qui rentre. Il y a un trois mois où c'est beaucoup plus cher à former la personne, à avoir un département qui est moins productif, pas juste parce qu'il y a une nouvelle personne, mais parce qu'elle va poser des questions, qu'il va avoir quelqu'un qui va l'entraîner, qu'il y a quelqu'un qui va la suivre, qu'il y a quelqu'un qui va évaluer, qu'il y a quelqu'un qui va regarder son travail. Tout ça, monétairement, a un, une implication financière qui est gigantesque. Les hauts dirigeants, généralement, sont très ouverts à ça. Puis, on l'a vu, entre autres, avec les banques, entre autres, avec les grosses institutions, c'est venu des hauts dirigeants directement de dire, OK, go, on ouvre, on le fait, c'est ce que les gens ont besoin. La demande de retour au travail ne vient pas des hauts dirigeants. La demande des, de retour au travail vient souvent du middle management, qui, eux, à ce moment-là, ont peur d'une perte de contrôle, ont peur de que leurs employés soient trop éloignés, que ça ait un impact sur leur, euh, sur, sur le, leur équipe, sur comment leur équipe va travailler. Euh, il y a beaucoup de travail qui est à faire de ce côté-là. Et puis, de par la manière qu'on est structuré au Québec puis de par la manière qu'on travaille au Québec, le middle management a une, un poids dans la balance qui est très fort. Hein. On pense à des, des entreprises encore une fois, comme les banques, où la majorité des moyens salariés sont des, 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 du middle management, quand tu un patron ou un coordonnateur ou un directeur pour 10 employés, euh, ça peut devenir à un moment donné assez coûteux, puis ce volume-là augmente puis devient assez problématique. Fait que cette perte de contrôle-là est, est pas simple à gérer pour une entreprise, pour la structure de l'entreprise. Puis c'est là que ça devient un peu éparant Puis plus on est empathique, moins on a de contrôle. Hum. Le,
0: le cinquième point, je devance d'un point. Là. Le, le cinquième point, c'est justement la vulnérabilité. Oui. L'empathie amène une certaine vulnérabilité. Complètement. Et là, ce que tu es en train de confirmer, c'est que même les, les employeurs faut qu'ils fa qu soient prêts à être vulnérables. C'est un changement. Oui. Tout changement nous rend vulnérables en plus. Oui, ben oui. Le... le, le comme tu as dit en fait le réflexe même le réflexe des gestionnaires de vouloir ramener les employés ce que je, ce qui m'a surpris surpris euh, déçu tiens je veux dire de plus déçu euh, beaucoup de gestionnaires qui demandaient que les employés reviennent eux-mêmes veulent continuer en télétravail ben oui fait que c'est vraiment l'idée de contrôler finalement ben son oui. staff c'est même pas une notion de ramener les gens sur place de non. ramener les gens au centre-ville admettons c'est vraiment non. on veut contrôler on veut pas exact. être vulnérable
1: c'est enfin, ça
0: fait que, même pour le marketing euh, employeur, le, le marketing des marques, là, le marketing de, euh, la marque employeur, je vais le dire, euh, l'empathie va être importante. On, 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 plusieurs mentionnent que l'empathie le, le, va être la notion la plus importante du marketing dans les deux, deux trois prochaines années. Oui, euh, même pour le marketing pour les employeurs, je pense que T'sais, juste pour retenir son staff ou en attirer d'autres, parce que là en ce moment, il y en a plein qui lâchent leur job, qui vont oui. se mettre en chercher des, des, oui. oh, des, des oui. jobs où ils ont des meilleures opportunités de bon, gérer leur vie un peu plus légèrement, oui. de d'avoir du temps juste pour eux, pour faire autre chose mm -hmm. que du travail, justement. Oui.
1: Um, Ça va avoir un impact majeur parce qu'il euh, y a deux choses. Premièrement, tous les employeurs présentement, tous les employés présentement sont conscient de la cassette. Hmm. Ça veut ouais. dire que quand la cassette employeur sort trop, on est en entreprise verte, proche de nos, de, de nos employés, euh, on est très, euh, tu sais, on, on voit, là, on est capable de voir là, tout le, le blanc ultra-corporatif qui est alentour, puis le premier réflexe que tous les employés ou les chercheurs d'emploi font, c'est, on s'entend, c'est du BS, là. Ouais. C est, c est, ça ne peut absolument rien dire. « Show don't tell. Mm -hmm. montre moi les Arrête de, de te vanter. puis montre moi là que tu le fais. » Il y a beaucoup d'entreprises qui sont malheureusement pris dans ce carcan-là. Donc, ça, c'est une des premières choses. Et ça va exposer leur vulnérabilité parce que, oui, ils, ils vont essayer de garder un contrôle. Mais plus ils vont essayer de garder un contrôle, plus les gens risquent de quitter ce type d'emploi-là, ce qui va faire qu'il n'y a plus présentement de surplus d'employés disponibles. Euh, C'est un manque d'employés qui, euh, qui est là à la grandeur de l'industrie, des industries, puis qui va devenir très complexe à gérer. Et puis là, sa vulnérabilité, ce ne sera pas nécessairement de ne pas avoir les employés, mais ce sera pas d'avoir les employés nécessaires pour être capable de couvrir ces heures d'ouverture.
0: Ben
1: ouais. ça, on, là, on vit déjà en Légion. En
0: région, en on vit là, des, plein de restaurants, plein de commerces, euh, qui manquent de staff. Il y en a même dans mon réseau là, qui cherchent du monde. Euh, puis activement. Oui. Le, le, le... C'est pas une situation facile, puis je non. comprends pour eux autres, c'est pas facile parce que ça amène un changement majeur de mentalité. Il euh, faut que j'envisage mes employés d'une façon différente. C'est pas juste du monde qui viennent couvrir euh, les heures d'ouverture, c'est des membres de mon équipe. faut que je comprenne oui. qu'ils ont des vies. Faut... Oui. Puis là, c'est drôle, ça nous amène à. Tout le discours social qu'on entend qui entoure cette situation-là. Euh, les jeunes sont gâtés, les jeunes oui. euh, veulent, de, veulent tout euh, immédiatement. Oui. Euh, oui. Ils ont eu la PCU, fait que là, ils sont tous gâtés, ils ne veulent pas retourner oui. sur le marché du travail. Ah, je oui. le vois. Les spotheads en passant, je reviens avec les spot là, il y en a Très toxique, en ce moment. <rire> le, le, je comprends oui. pourquoi il y a des jeunes même qui en viennent à se dire ben je n'irai pas travailler. Parce qu'ils voient des employeurs aller chialer sur des spotettes de cette façon-là. Oui. T'sais, on clique sur le nom de la personne qui est en train de chialer, puis hop, on se rend compte que c'est le propriétaire du commerce du coin. Okay, tu viens de perdre l'opportunité d'engager des jeunes qui auraient pu être passionnés par ton commerce. Là. Exact. Avec le, le, bon marque employeur, empathie, aussi important que ce soit du marketing finalement pour se trouver des employés ou du marketing oui. pour se trouver des clients. Là, oui. L'empathie va être centrale si elle ne l'est pas déjà. Moi, je pense qu'elle l'est déjà. Oui. Euh, quatrième point que je voulais amener, écoute, il m'en reste deux puis je vois l'heure passer, fait qu'on va y aller. Euh, tu vois, l'établissement de la personnalité de la marque, là, je oui. n'ai pas parlé dans les trois premiers points, je l'amène au quatrième. Okay. Je pense que c'est... Pour deux raisons. La, la, la première, c'est souvent le réflexe, c'est il ben, faut que je trouve qui je suis avant de commencer à parler aux gens. Mais... Tu sais, Ce n'est pas une question de comprendre qui on est avant d'eux. Mm -hmm. euh, je pense que c'est juste une question d'être capable de, de se positionner de la bonne façon pour les gens que je veux aider. Oui. Euh, si je prends un exemple bien concret, là, euh, juste un commerce du coin, admettons, qui voudrait vendre de, bon, des pièces de cellulaire ou peu importe pour une clientèle, mm -hmm. c'est bien beau dire que ta mission, c'est de changer le monde. Si c'est pas ça que ta clientèle cherche, qu'est-ce que ça va donner? Si tu t'adaptes à ta clientèle, tu adaptes la personnalité de ta marque un peu pour la clientèle que tu veux rejoindre, oui. tu peux garder ton, idée, ton, ton, ton idéal de je veux changer le monde, mais adapter cet idéal-là en disant bien, je veux changer la façon que les gens font réparer leur cellulaire. Tout d'un coup, on passe d'une mission qui n'est pas vraiment une mission, c'est plus, un, plus un, une utopie. Oui. On transforme ça en mission pour la marque. Puis ça, on peut le faire parler dans une stratégie marketing. Exactement. ce que tu en penses, mais moi, je l'amène pas avant le quatrième point. Là. Je pense dans les étapes.
1: Là. Euh, oui, ça va... Euh, je pense que c'est bien classé. Je pense que oui, c'est un quatrième point qui est intéressant. Ça, tout découle du fait que euh, l'empathie, ce n'est pas, euh, pas à quel moment je le fais apparaître dans ma stratégie c'est « ma stratégie est empathique ouais. ». Et puis, en, en arrivant au point 4, ce que ça fait, c'est que euh, si je, je cherche une manière comment moi me positionner pour répondre aux besoins des gens, c'est parce que j'ai sauté un échelon en quelque part. Puis cet échelon-là, c'est pas « qu'est-ce que moi je vais apporter aux gens », mais qu'est-ce que les gens veulent que je leur apporte? Ouais. Puis ce bout-là est ultra important, puis c'est la base de l'empathie, c'est d'être capable de se mettre à la place de, du client pour justement comprendre comment lui me voit, comment lui me perçoit comme entreprise, comme entrepreneur, comme service à la clientèle, d'être capable de faire une étude marketing, de faire une étude d'un de, de, plan d'affaires même pendant que l'entreprise fonctionne au bout d'un certain temps juste demander à ses clients ou faire une espèce de top 10 de clients puis dire on fait une soirée puis on discute ensemble de quoi, comment vous me voyez c'est mm -hmm. quoi mes forces c'est quoi, quoi mes faiblesses euh, tel produit, qu'est-ce que vous en pensez tel service, qu'est-ce que vous en pensez déjà ça Va devenir tout d'un coup super intéressant puis permettre de répondre aux besoins de la clientèle au lieu d'essayer de se placer en sauveur.
0: Ouais. Ben, ce que tu viens de dire là, c'est pourquoi je le place en quatrième. Ouais. Si on essaye de se définir en premier en tant que marque, hein, on est au cœur de toute notre stratégie, on ouais. oublie. Tu sais, l'empathie, c'est pas moi. L'empathie, c'est l'ouverture que je monte aux autres. C ça. Il faut que je laisse l'autre alimenter ma façon de répondre à sa situation. Oui. Sinon, j'essaie juste de plaquer ma propre solution, de dire comment ça marche, puis finalement, ça répondra peut-être même pas à son besoin. Puis Là, mm. on va rentrer dans d'autres discours. Ben, il ne comprend pas ce que je suis en train d'y offrir, mais il n'y a pas à comprendre ce que tu es en train d'y offrir. Tu es supposé avoir compris de quoi il y a besoin.
1: <rire> ben, C'est ça. C'est en plein ça.
0: Le, le... bon, Moi, je suis mets en quatrième justement pour ça, pour essayer de donner oui. plus de place à l'autre, plus de place à cette étude-là oui. qu'on va faire de la situation de son marché, du client, à des différents personas euh, Même ma façon de, de, de rédiger des contenus, souvent, c'est oui, la mission du client va m'inspirer, mm -hmm. oui, ses valeurs vont m'inspirer, mais ce qui va m'inspirer plus, c'est la stratégie où on va identifier les personnages, où mm -hmm. on va trouver à qui on va parler. Ça, oui. je vais être capable de travailler avec ça. Si oui. j'ai juste une mission vision valeur... C'est à qui je parle, à qui j'essaye de vendre cette mission-là. Oui. C'est vide un peu. Un peu. Ce qui nous amène au cinquième point, euh, qui est un cinquième point, je pense, qui, <rire> qui finalement englobe tout le reste. Euh, les notions que j'avais mentionnées au cours du podcast d'authenticité et de vulnérabilité. Mm -hmm. la, on mélange, je pense, la personnalité de la marque avec l'authenticité. Tu, oui. une une tu peux donner une personnalité à ta marque sans qu'elle soit authentique. Oui. Mais tu peux pas avoir une marque authentique si, euh, si attends, Mais tu peux pas avoir une marque authentique, ouais, si tu ne te concentres que sur la personnalité de ta marque. Oui. J'essaie de l'amener mmh. de la bonne façon, mais tu sais, je suis en train de placer mon blog en même temps. Fait que je pense en même temps que je parle. Là. Euh, mais cette notion-là, finalement, d'authenticité, je pense qu'il faut y accoler la notion de vulnérabilité. Oui. Si on, on essaye d'être authentique, il faut accepter que d'autres personnes vont avoir une authenticité différente vont réagir différemment aux, aux choses qu'on va leur proposer. Puis Il mm -hmm. faut être capable d'être assez vulnérable pour vouloir changer. Mm -hmm. Si vraiment tu veux aider quelqu'un, à on revient avec des, des, des cellulaires, si tu veux vraiment les aider avec leurs cellulaires, il faut que tu sois prêt à t'adapter aux nouveaux cellulaires qui vont sortir, aux nouvelles façons de les utiliser, oui. aux, aux, aux différentes situations qui peuvent survenir aussi. Tout le monde ne va pas le casser de la même façon, tout le monde ne va pas mm -hmm. installer les mêmes applications, tout le monde ne va pas avoir la même utilisation du cellulaire. Ouais. Euh, on prend un vendeur itinérant versus moi chez nous euh, qui fait du télétravail. Le cellulaire n'a pas la même place dans nos vies. Moi, il casse, pas plus grave. Je vais prendre Messenger sur mon ordinateur pendant une journée. Mais un vendeur itinérant, euh, s'il débarque chez vous et qu'il y a une, une situation d'urgence, il va vouloir que tu le répares vite. <rire> ouais, C'est ça. Fait que, euh, toi, comment tu vis ça euh, en tant qu'entrepreneur, travailleur autonome la, Comment tu te rends vulnérable à tes clients t'sais?
1: Ah, C'est une belle question, ça. Comment je me rends vulnérable à mes clients? J'essaye vraiment de, 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 encore une fois, d'user d'empathie au maximum. Puis, comment je me rends vulnérable? Euh, de, de par de par le fait que, tu sais, j'ai pas de forfait, là. Mm -hmm. Euh, je fais beaucoup de sur-mesure, je fais beaucoup d'accompagnement sur-mesure. Ma vulnérabilité, c'est d'entrer de, dans une entreprise, euh, de devenir un employé, mm
0: -hmm.
1: en guillemets, là, euh, pour aider l'entrepreneur à mieux performer pour aider l'entrepreneur à être capable d'aller de l'avant. Fait que ma vulnérabilité, c'est de toujours être en dehors de ma zone de confort. Mm
0: -hmm. Je
1: ne suis, je suis jamais dans des pantoufles, parce que je sais jamais ce qui va arriver dans des domaines que je maîtrise pas à 100% tout le temps.
0: Tu es un membre d'équipe qui n'en est jamais un.
1: C'est en plein ça.
0: Ouais. Ouais. ça Peut-être moi de la façon dont je la vis, c'est souvent... Comme tu as dit, moi non plus... Tu sais, j'ai quelques forfaits, entre guillemets, parce que c'est même pas le mm -hmm. temps des forfaits à chaque fois. Je dis, ben, ça dépend. Oui, c'est <rire> ça. comment ça coûte une page? Ça dépend. As, tu mets 1500 mots dans ta page, c'est une landing page, as tu début marketing ou c'est juste l'information que tu veux mettre. C'est ça. L'information, c'est nouveau niveau universitaire, scientifique, es, c'est un ouais. guide technique, c'est tout... Tout ça va influencer, fait que la personne qui cherche un forfait va être souvent déçue en m'appelant. Euh, elle va me contacter souvent par Messenger. Comment ça coûte? Oui. C'est oui. quoi que tu veux? Ah, mais je viens de te dire ce que je veux. J'ai une page web. OK. C'est quoi les détails? Ah, je sais pas. T'sais, on revient en arrière. Puis là, souvent, c'est un client que j'ai perdu. Oui. C'est Ce qu'on fait sur mesure, je pense, on n'a pas le choix, justement, de se rendre vulnérable aux, aux commentaires, aux, oui. aux évaluations. C'est plus juste un avis sur Google qu'ils vont laisser non. si je suis satisfait ou pas. C'est. J'avais un problème, il a tu trouvé une, vraiment une solution, puis la solution que nous a proposée a-tu été celle qu'on avait besoin, pas juste celle ouais. qu'on voulait. Tu sais, il y a comme un, un paquet d'autres degrés qui entourent finalement l'évaluation qu'on va faire du service qu'on est en train de lui rendre. Puis ouais. comme je disais, on, on fait partie de l'équipe. Moi, j'aime souvent dire, tu sais, je suis un collaborateur, je fais partie de ton équipe, mais je sais que je suis le premier que tu vas tasser dès que tu auras plus les moyens ou plus le goût. Dès que je vais te confronter puis que ça, ça va te sortir trop de ta zone de confort, ben, c'est moi le premier qui va, qui va, oui. qui va disparaître. C'est correct. Oui. Oh oui. Mais le, le, en tout cas, là, on parle plus de nous autres, justement. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Je, 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 souvent, je vois le même l'exposer directement au client. T'sais, je suis conscient de ça. puis C'est correct. Oui. Si tu prends la décision d'aller ailleurs,
1: c'est ta décision. C'est pas de problème. C'est en plein ça. Oui, exact.
0: Ouais. Fait que, un. Connaître le client, comprendre oui. le client. Un et deux, là, connaître et comprendre son client. Oui. Trois, adapter son offre, adapter ses services en fonction des besoins des clients. Puis deux, du retour que les clients vont te donner, je pense que ça, oui. ça, ça, ça va de soi. Oui.
1: Euh,
0: établir la personnalité de sa marque. Si on veut faire du marketing oui. empathique, il euh, ne faut pas aller trop vite avec la personnalité de sa marque. Il faut plutôt laisser les gens nous alimenter. Puis là, mm -hmm. en plus, ça va te donner encore plus d'authenticité, je pense, à notre marque. Parce que ce ne sera oui. pas juste ce qu'on pense que les autres pensent. Non. C'est vraiment ce que on les sait. autres nous ont dit, puis ce que nous autres, on comprend de ce qu'on doit faire pour les rejoindre. C'est ça. Puis aux êtres authentiques et vulnérables. Oui. Puis aux êtres authentiques et vulnérables, tiens, je veux compléter avec ça. On parlait d'authenticité dans notre premier podcast. J'aurais aimé ça avoir creusé davantage la première fois qu'on en avait parlé, parce que je me, suis, je me rends compte, tu sais, avec le, la mode même du marketing empathique. C'est mm -hmm. impossible de s'intéresser à toutes les causes. C'est impossible d'être authentique en essayant d'être empathique envers tout le monde. C'est normal de ne pas être capable de se mettre dans la peau de certaines personnes. Exact. Moi, je suis pas capable de me mettre dans la peau d'Elon Musk. Incapable. <rire> sa réalité n'est pas la mienne. Euh, sa façon ouais. de penser n'est pas du non. tout en accord avec la mienne. Euh, les choses qu'il va dire sur Twitter, c'est pas, pas en toute ma façon non plus de voir les choses. Fait que. C'est normal. L'empathie, ouais. c'est pas d'être capable de le faire tout le temps, là. C'est aussi d'être je pense c'est aussi d'être capable de voir c'est si où nos limites. C'est Même là, je vais aller plus loin, là, mais si quelqu'un n'est pas empathique en partant, ben c'est difficile d'être empathique avec sa situation, mais ça, c'est autre chose.
1: Aussi. Là. Si quelqu'un est pas sympathique aussi en partant, c'est difficile d'être empathique.
0: Oui. Ça ça prend les deux, je pense. Ça prend une sympathie sincère puis une empathie. Oui, euh, authentique. Ouais, authentique. Ah, c'est bon, ça, une empathie authentique. Mm -hmm. OK, euh, 40, je pense qu'on est à 44 minutes, là, si je me trompe pas. Euh, Jean-François, on a amené un, un segment la semaine dernière oui. qui est découverte du web. Oui. Fait que pour finir ça euh, de manière plus légère, légère, légère. c'est quoi ta découverte du web cette semaine?
1: C'est une expérience d'achat hors pair que j'ai eue avec euh, un, une entreprise qui vend sur les plateformes numériques, qui vend sur Amazon, qui vend sur Best Buy, euh, qui vend sur un paquet de, de, de grosses plateformes comme ça. Euh, C'est euh, « EP Pro ». Euh, où ils vendent un paquet de trucs euh, électroniques. Euh, J'avais besoin d'un nouvel euh, appareil photo numérique. Euh, J'avais besoin de quelque chose de très précis. Euh, ils l'avaient pas nécessairement partout. Et puis euh, ça, cette boutique-là, cette entreprise-là a répondu à tous mes besoins, à toutes mes questions. Euh, ont même retravaillé le prix pour euh, être selon la concurrence. Puis on envoyait ça, j on envoyait ça, euh, j'ai fait le, passer la commande samedi, j'ai reçu le tout ce matin. Euh, donc vraiment, euh, c'est du A1 comme expérience. Euh, j'ai vraiment adoré ça. Super belle, super belle entreprise okay. euh, qui vend sur les différentes plateformes.
0: T'as commandé samedi tu t'as reçu ça le matin. Ouais. Ils chupaient d'où?
1: <rire> Ils il ch il chupaient du Canada. Okay. Mais c'est ça, mais, mais malgré tout ils ont réussi à faire tout pour que ça arrive très rapidement
0: euh, moi je les vois sur AliExpress tu dis qu'on les trouve euh...
1: sur Amazon aussi euh, okay. sur Amazon, sur Best Buy ils vont vendre là, sur ces grandes plateformes-là ouais. donc
0: Hippie Pro oui ouais. Belle, belle découverte, écoute je les connaissais pas du tout merci euh, on mettra le lien euh... Tiens, je vais mettre le lien AliExpress tu me diras, si, me confirmeras si c'est le bon en même temps là. Non. C'est pas le bon? Non. <rire> okay. Écoute, chat ignore le lien. Oh, je peux-tu faire, même faire uh, back, back, back. Non, il n'y a ah, pas, non, y a non, pas non. le reset.
1: Non, non, c'est ça. En
0: tout cas, euh, si t'en euh, trouves un, t'en mettras un pour compenser. Cliquez pas sur le dernier lien.
1: C'est pas, pas ça, c'est pas ça. C'est pas c'est pas eux autres, là. Non, non, non. C'est pas... Euh, on va y aller.
0: Non, j'essaie de voir le EP Pro. Écoute, il euh, y en a, là.
1: <rire> c'est EP EP ah, ok. Donc, j'ai corrigé okay, la situation. Okay, c'est bon.
0: Merci, euh, merci Jean-François.
1: Euh,
0: de mon côté, c'est divertissement aujourd'hui. Oui. Euh, je t'en ai partagé déjà une coupe. Euh, c'est Marc Casey sur TikTok. Je suis tombé ah. en amour et en amour solide avec son contenu. Euh, Peut-être 18 ans et plus, de temps en temps. Je veux juste le dire comme ça. là faites attention à ce que vous allez partager euh, à vos enfants euh, mais vraiment, moi j'adore son contenu c'est vraiment très, euh, très drôle euh, très divertissant euh, je me suis mis, à euh, écoute c'est TikTok en plus là. Oui. T'sais, tu t'envoies sur son compte puis t'es es fait tout, puis après il ouais, y a une heure et demie qui vient de passer là. Euh, mais c'est correct, que ça a été une heure et demie passée avec un de mes chats pendant que j'écoutais ça c'est correct, euh, fait que je vous recommande d'aller voir euh, sa chaîne TikTok vraiment du bon contenu super fait que Jean-François, euh, merci aujourd'hui. Donc, on... quand même, on a réussi à parler de marketing empathique en suivant un plan. pas si bon. pire, là, ça. <rire> on l'a suivi, pas pire. Que, euh... bon. Ouais. T'avais-tu un mot de la fin? Je pense que je t'ai pas donné le mot de la fin aujourd'hui. J'ai skippé tout de suite à notre segment.
1: Oui, mais le mot de la fin, c'est empathie, authentique. C'est point, c'est tout. C'est juste ça. Il faut, faut s'assurer de faire ça. Point.
0: C'est bon. Fait que oui, marketing empathique, super populaire dans les prochaines années. Ça l'est déjà, je pense, populaire. De plus mais en plus. Ouais. C'est surtout essentiel euh, qu'on qu pense aux réseaux sociaux, qu'on pense aux services à clientèle, qu'on pense ouais. à l'employabilité même, euh, qu'on pense euh, au SEO. Ouais. Le SEO, j'ai déjà dit, c'est la forme de marketing où on peut être le plus empathique. Ouais. Euh, parce qu'il faut vraiment anticiper les besoins des gens, puis comprendre les gens avec qui on va parler, mais bon. Autre oui. chose. Euh, je me garde ça pour un, un moment où le pot va nous donner l'occasion de parler de, de SEO plus directement. Fait que, euh, merci Jean-François, merci aux gens qui étaient dans le chat. Euh, Aujourd'hui encore, euh, super, super le fun en fait de, de, de pouvoir parler d'empathie, de marketing, euh, surtout que ce pas quelque chose d'encore si commun que ça au Québec, euh, le, d'associer l'empathie et le marketing. Souvent on, parle, on parle de marketing comme une forme de vente, donc l'empathie est rarement associée à la vente. Oui, fait que, euh, merci, oui. Jean-François, pour euh, ce beau podcast, encore une fois. Cette semaine, euh, ben, en fait, où est-ce qu'on peut te trouver, Jean-François?
1: Aussi simple que vous écrivez « gogoulet » dans euh, Google, vous allez me retrouver sur les différentes plateformes, vous allez retrouver euh, les différents podcasts, euh, les podcasts « gogoulet » la Belle ado », vous allez retrouver les différents sites web et mes partages sociaux. Je tiens à dire que maintenant... Euh, Google référence TikTok, euh, donc les hashtags et les pages. Je viens d'apparaître, vous allez être capable de me suivre <coughs> Pardon, sur TikTok.
0: Bon, super. Puis il y a toujours ta, ta chaîne, euh, voyons, euh, c'est pas Patreon. Euh, <coughs> The Beacons, Beacons oui, pour avoir l'ensemble des liens sociaux où on peut te trouver. D'ailleurs, il faut que créé le mien en un donné. Tu m'as inspiré. Euh, de mon ben, en fait, on se revoit vendredi, nous deux, pour ton podcast. Ouais. Euh, de quoi on va parler vendredi?
1: On parle euh, de pourquoi est-ce que Google a délaissé le « don't be evil » de leur mission. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'ils ont créé depuis ce temps-là? Est-ce que ça a changé un peu l'univers? Euh, on fait changement, on parle pas nécessairement des trolls, mais est-ce qu'une entreprise peut être euh, un peu dark side? <rire> on va voir puis on va discuter de ce que Google euh, a fait comme mouvement depuis ce temps-là.
0: Je ouais, j'ai pas parlé de Wendy's en passant aujourd'hui. On parlait de, de marques ouais. qui troll un peu. Euh, tu m'avais demandé mon avis. Écoute, euh, je reste avec la même opinion. Oui, de temps en temps, ça stuff. Euh, D'autres fois, connaît, il y avait une histoire avec un bébé. C'est comme, hey ouais. boy, ok. Attends un peu, là, tu es peut-être allé un peu trop loin, mais... Oui, ça va un peu plus loin. Dans l'ensemble, ça me semblait quand même acceptable. Donc, est-ce qu'une marque peut trop de façon euh, humoristique? Ah, oui. Oui et non. <rire> euh, cette semaine aussi, mercredi, dans le fond, on se connecte une petite demi-heure pour le sketch podcast de fin de soirée. Euh, oui. On va se poser des questions un peu plus terre-à-terre terre par rapport justement au sketch, les différents outils dont on va avoir besoin pour euh, concrétiser le projet, parce que ça va vite, ça avance vite, ça évolue vite. Ça évolue. Euh, oui, fait que, euh, ça. on va commencer à parler d'outils, juste pour, en, en même temps, montrer aux gens que chercher des outils, c'est pas aussi simple que ça, mais en même temps, c'est pas si compliqué. T'sais. Il y a peut-être des choses qu'on. C'est quoi les besoins? Hein? On va se poser les bonnes mm -hmm. questions. C'est quoi les besoins qu'on a? Pourquoi on a ces besoins-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les optimiser? Fait qu'on va faire du Design Thinking Live. Oui. Um, fait que joignez-vous à nous mercredi. Uh, on va être quoi mercredi le 21? Uh, autour de 7 heures, je pense qu'on va se connecter là, pour faire ça. Bon. Pour le Sketchy Podcast de fin de soirée et vendredi pour le podcast avec Google. Super. Fait qu'encore une fois, merci Jean-François, merci aux gens dans le chat. Euh, je te laisse aller prendre un verre avec de la glace, quelque chose. <rire> Moi, tout j'ai chaud.
1: <rire> je vais m'en passer d'en face. Merci, Michel, <rire> puis on se revoit très bientôt.
0: Salut, la bonne fin de journée tout le monde.